1: On sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes reliés à la pandémie. Au-delà de la pandémie elle-même, beaucoup d'effets secondaires, on peut dire ça comme ça. Et un de ces effets-là, c'est la consommation d'opioïdes qui a euh, augmenté, qui fait vraiment des ravages. On va en parler avec la docteure Marie-Ève Morin, les médecins de famille en santé mentale et dépendance à la clinique de La Licorne. Docteur Morin, Bonjour. Bonjour, Mme Durocher. Alors, comme si ce n'était pas suffisant d'avoir euh, cette euh, pandémie qui nous empoisonne la vie depuis euh, plus d'un an et demi, ça a des incidences aussi sur euh, la, la consommation d'opioïdes. Comment on fait un lien entre ces deux éléments-là?
0: D'abord, comme vous l'avez mentionné, hein, on parle de la, la pandémie qui était une crise en soi, mais la pandémie de, de la COVID a un peu éclipsé ce qu'on appelle la crise des opioïdes qui n'était vraiment pas résolue hein, au moment où le, 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 la COVID est arrivée. La crise des opioïdes n'était pas terminée puis c'est loin de s'être terminée. Au contraire, parce que quand on dit pandémie, on dit confinement et qui dit confinement dit évidemment isolement, carence relationnelle. Il y a beaucoup de gens, toxicomanes ou non, qui se sont mis à développer des symptômes d'anxiété, de, de dépression. Il y a même des gens qui ont développé des symptômes de choc post-traumatique. Euh, avec l'arrivée de la pandémie. Et on sait aussi qu'au début de la pandémie, en particulier, l'accès aux soins de santé, tel qu'on la connaît habituellement, était un peu paralysé. Hein. Les gens n'osaient pas consulter l'hôpital. On, on se faisait dire de ne pas y aller, en plus, parce que était, tout était priorisé pour la COVID. Alors, il y a beaucoup de gens, comme je vous dis, dépendants ou non, qui se sont mis à s'auto-médicamenter, qui se sont mis à consommer soit davantage qu'ils consommaient à l'habitude, ou des nouveaux consommateurs aussi pour un peu se calmer, se traiter, se faire du bien, se soulager de aussi toute la solitude hein, que les gens ont vécu pendant la pandémie. Fait que Il y a plusieurs facteurs, mais entre autres, il y a l'isolement, il y a aussi la fermeture des frontières hein, qui fait que la qualité des drogues qui circulent en ce moment elle est, elle est, elle est très en fait dangereuse. Là. Il y a beaucoup de drogues coupées. Et un dernier facteur que je vous mentionnerai, c'est qu'en en consommation, dans la réduction des méfaits, on demande toujours aux gens de ne pas consommer tout seul. Hein, parce que s'il survient une surdose, par Bien exemple, sûr. Ben, personne n'est là pour les aider. Intervenir. Exactement. Alors qu'en pandémie, tout le monde était confiné, les gens se sont retrouvés seuls, on ne pouvait pas vraiment sortir. Donc, oui, il mmh. y a des gens qui sont morts seuls dans leur appartement d'une surdose, simplement parce qu'ils étaient seuls. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que la crise des opioïdes semble à être ré réapparu ou en tout cas, euh, on la voit encore, là, vraiment, avec la pandémie, il y a plus de décès qu'il y en avait par surdose.
1: – Oui. Écoutez, il y a un, un phénomène aussi, bon, quand on pense euh, opioïdes, on se dit, bon, des, des, des gens euh, qui, qui sont des dépendants, mais ça se développe une dépendance à, à, aux opioïdes. Par exemple, quand on est opéré et qu'on nous donne euh, mm. des petites pilules pour pour la douleur, ben elles sont le fun, ces petites pilules-là, fait qu'on en prend une, puis après, on en prend deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, et on développe cette dépendance. Est-ce que ça, ce phénomène-là, a augmenté pendant la pandémie? Euh, ça, c'est difficile de répondre à cette question-là, mais vous avez tout à fait
0: raison. Quand on parle de la dépendance aux opioïdes, on s'imagine toujours les gens là, qui s'injectent dans la rue, là, ceux qu'on voit des fois dans les reportages à la télé. Mm -hmm. Toute la clientèle de douleurs chroniques, tous les gens qui souffrent de douleurs chroniques ou qui ont eu des interventions chirurgicales, et oui, se font prescrire des opioïdes, sont tous à risque, oui, de développer une dépendance physique. Et malheureusement, une fois que la dépendance physique est installée, les gens, à un moment donné, n'ont pas toujours accès à la prescription d'opioïdes initiales, mais ont besoin d'en prendre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent vers la rue parce mmh. qu'ils se vendent beaucoup d'opioïdes illicites dans la rue. Et c'est là qu'on voit augmenter les risques de surdose en raison, entre autres, du fameux fentanyl. Mais oui, vous avez raison de le dire, c'est pas tout le monde qui s'injecte des opioïdes, qui devient dépendant. Ce pas tous des héroïnomanes. Beaucoup de gens là-dedans, là, comme vous et moi, ou comme euh, des gens qu'on connaît qui ont des douleurs chroniques, qui meurent de surdoses d'opioïdes, même s'ils les prennent par la bouche.
1: Mais je veux juste vous raconter une anecdote personnelle. Bon, ça fait oui. plusieurs fois que j'en parle. J'ai été opérée pour, euh, c'est rien du tout, là, une, la vésicule biliaire. Ils m'ont enlevé la vésicule oui. biliaire. Euh, oui. Quand euh, je suis sortie de l'hôpital, on m'a remis une prescription pour de l'oxycodon. Fait que j'arrive oui. à la pharmacie, on me donne euh, une prescription pour cinq oxycodons. Le premier okay. soir, j'avais vraiment super mal. J'ai pris de l'oxycodone. C'est bon, c'est le fun. J'avais plus mal. Oui. J'étais comme sur oui. un nuage. Je me suis retournée oui. vers mon chum. Puis j'ai dit, demain matin, on retourne à la pharmacie. Je veux retourner mes autres oxycodones. Mmh. C'est trop... C'est C'est trop tentant. Et, mmh. et, et, et c'est que...
0: très sage de votre part. Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas eu le... Imaginez, vous, ça allait peut-être pas si mal dans votre vie globalement. T'sais, mais imaginez que vous êtes, je sais pas, en instance de séparation, mmh. en instance de faillite. Vous venez, de, vous avez une douleur chronique, puis là, vous tombez sur un comprimé de puis là, mon Dieu, waouh, il n'y a plus de problème. Là. Vous êtes gelé physiquement et mentalement, puis vous êtes même un peu euphorique. Bien, c'est sûr que c'est tentant d'en reprendre. Ce que je vous félicite de ce que vous avez fait, c'est quand même rare que les gens vont avoir la. Je l'entends des fois aussi pour les gens qui essayent, par exemple, la cocaïne pour la première fois de leur vie. Ils disent « je ne peux plus jamais en faire, c'est trop bon ». Ça, ça c'est un réflexe très, très courageux, mais c'est pas tout le monde qui a malheureusement ce, ce réflexe là de dire c'est trop bon, j'en reprendrai
1: plus. Mais moi, la question que, que je voulais, ouais. Mais la question que je voulais vous poser, Docteur Morin, c'est est-ce qu'on ne devrait pas en amont, c'est-à-dire que moi, je n'avais pas une grosse opération, pourtant on m'a donné une prescription pour cinq. Je veux dire, est-ce qu'on devrait pas, est-ce qu'il n'y a pas une, une surprescription d'opioïdes? Est-ce qu'on ne devrait pas régler ce problème-là à la base puis pas donner ça à tout le monde? Ce n'est pas, pas des là? Non, tout à fait, mais je pense qu'au niveau des prescriptions d'opioïdes, depuis le 2016, depuis la, 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 la crise des opioïdes qui
0: a commencé surtout dans l'Ouest canadien, les médecins sont beaucoup plus sensibilisés qu'auparavant. Puis d'ailleurs, la preuve de ça, c'est si vous avez une prescription pour 5 comprimés ou 100 comprimés. 5? Bien, 5, c'est rien. C'est ça, ça c'est une prescription raisonnable. Imaginez-vous qu'il y en a, là, des fois même qui sortent pour, euh, je ne vais pas pointer les dentistes, là, mais... Il y a des adolescents maintenant qui, vous savez que les ados aiment bien les opioïdes aussi. Euh, ils connaissent ça. Et il y a des ados, des, maintenant, c'est rendu quasiment un running gag. Là, quand il y en a un qui fait enlever les dents de sagesse, ben, là, il dit à sa gang, ben, je vais ramener les oxycontins. partage partent à Puis Oui, oui, il y a des jeunes qui vont consommer. C'est comme le party là, quand il y en a un qui revient chez le dentiste. Fait que, oui, ça se consomme pas seulement chez les adultes, mais c'est les ados aussi dans certains contextes. Et je vous dirais que le nombre de comprimés peut varier beaucoup d'un intervenant à l'autre, mais moi, j'ai déjà vu des, des 30, 40, 100 comprimés, sur une remis à un patient en une seule fois. Fait que ça, oui, c'est des capote. choses qui devraient être appelées à changer. Mais oui, c'est des choses qui devraient être appelées à changer. Mais je vous assure, Mme Drocher, que oui, il y en a encore parce que les opioïdes, c'est un médicament essentiel en médecine. On n'aura pas le choix de s'en servir dans certaines douleurs. Mais il y a eu beaucoup de sensibilisation auprès des médecins, je peux vous l'assurer, puis il n'y a pas un médecin qui n'est pas au courant qu'on si est dans une crise des opioïdes. Donc, euh, je pense que, oui, il y en a encore de la prescription, mais je pense qu'il y a moins de surprescriptions qu'avant. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui sont rendus à l'acheter dans la rue. Donc, mmh. Le marché a changé, le marché illicite des opioïdes a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Dans les deux dernières années, on est rendu avec des nouveaux super opioïdes qu'on n'avait jamais vus avant. Il s'appelle comment fort que le Il s'appelle comment Il y a l'isotonitazène. Ça, c'est cinq fois plus fort que le fentanyl. Aïe Puis Il y en a un autre. Il y en a un autre qui s'appelle le carfentanyl, qui est cent fois plus puissant <rire> que le fentanyl. Et ça, on en retrouve dans la rue. Fait que pourquoi vous pensez qu'il y a autant de surdoses On parle de 15 surdoses mortelles par, par jour que j'entendais je, à euh, la santé publique hier. Euh, vous savez qu'on a eu un pic de décès, 23 sur 12 mortels en juillet 2020 à Montréal seulement. C'était du jamais vu. Donc, la crise des opioïdes n'est vraiment pas terminée. Au contraire. Il ne faut pas se décourager. Là. Il y a des, quand même des pistes de solutions. Il y a l'analyse de substances il y a les sites d'injection supervisée il y a l'éducation des médecins et de la population. Il y a des pistes de solutions, mais on n'a pas fini d'en entendre parler.
1: Ça, c'est mmh. sûr. Um... On a beaucoup de, de, de publicité euh, sociétales, le gouvernement qui nous dit, ben, faites attention à ceci, faites attention à cela. On serait-tu dû pour une euh, une publicité sociétale, pour euh, attirer l'attention de tout le monde sur le danger, justement, sur cette crise des opioïdes?
0: Il ben, y en a eu, il
1: y en a eu beaucoup,
0: il y en a encore, il y en a des campagnes des annonces à la télé qu'on voit parfois. Je les vois pas, pas, pas passer, docteur Morin. Je les vois pas passer. Ça dépend pas quel poste vous écoutez. <rire> je ne sais pas. Mais il y en a eu quand même des campagnes. Puis... Mais c'est très difficile hein, parce que tout le monde pense que ce n'est pas, la... pas dans leur cours. Hein, la défense aux opioïdes, on pense toujours que c'est les gens de la rue, les junkies, les, les gens qu'on voit à la télé les... Les qui vont aussi site d'injection supervisée. Mais ça, ce n'est pointe... que la pointe de l'iceberg de tous les opiomans qui existent. Si vous avez quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, Outremont ou qui a son salon ou qui a des moyens, etc. De... Il n'ira pas dans un site d'injection supervisée. Il va s'injecter chez lui. Et Ces gens-là, on les voit pas. Fait que ça, le, le visage de la dépendance aux opioles, c'est beaucoup plus large qu'on pense.
1: Hum. C'est à ce fait, c'est en effet assez euh, inquiétant. Ben, merci de, de continuer à tirer euh, la, la sonnette d'alarme. Puis, je veux juste finir en disant quand, euh, juste, je m'apprêtais à rentrer dans la salle d'opération. Euh, le chirurgien m'a dit, euh, Madame Durocher, quand vous allez sortir, on va vous prescrire des médicaments. Faites attention. Et euh, je, je le remercie, ce, ce, oui, ce docteur-là. Le docteur Wang, il me l'a dit. Il m'a dit, faites attention. Si vous pouvez éviter le plus possible d'en prendre, vous prendre. allez mieux vous porter. Ben, je pense que ça prendrait pas mal plus de docteur Wang dans le système oui, dans le système de santé.
0: Oui, il, il faut le dire. Les pharmaciens aussi ont un rôle à jouer là-dedans. Puis euh, quand on a des pilules pour la douleur, il faut faire attention, même après une chirurgie, il faut attendre de commencer à sentir la douleur avant de prendre un comprimé et non le prendre avant que la douleur apparaisse parce que c'est là qu'on va développer une dépendance. Très Donc, bien dit. Essayez d'étirer le plus possible. Et une dernière chose que je veux vous dire. À la oui, allez-y. N'oubliez pas qu'il existe un antidote pour les surdoses d'opioïdes qui s'appelle la naloxone ou le narcan. Et ça, quand quelqu'un fait une surdose d'opioïde, tombe endormi, arrête de respirer, on lui donne une dose ou plusieurs naloxone et ça peut vraiment ramener quelqu'un à la vie. Donc l'analoxone, je pense que tous les consommateurs devraient avoir ça avec eux. Moi, j'en ai une dose dans, ma, dans mon auto, une dose dans mon bureau, une dose dans ma sacoche. J'en traîne partout. Puis ça m'a déjà
1: servi. Pour quelqu'un que, qui était en train de faire une surdose euh, oui, avec qui oui, vous étiez oui, on, en contact, oui, mais ce non, ne sont
0: c'était quelqu'un sur la rue tout simplement, qui non. Fait une surdose puis on est intervenu et on a réussi à, à ramener cette personne-là. Puis les intervenants communautaires font ça à tous les jours, Madame Tranchet. Incroyable. Et on donne à tous les jours de l'analoxone.
1: Bon, ben, écoutez, je pense qu'on va sortir de cette entrevue euh, collectivement en, en en sachant beaucoup plus, mais en étant beaucoup plus alertés à tous ces, ces dangers-là. Mm. Fait que, donc juste un petit rappel, les opioïdes, ce pas des Smarties, puis c'est pas des Tyléneux. Fait que, donc, <rire> euh, faisons extrêmement mm. attention, tout le monde. Merci beaucoup, Docteur Morin. Merci De Rocher, bonne fin de journée. Marie-Ève Morin qui est médecin de famille en santé mentale et dépendance à la clinique La Licorne. Bon, les dangers de la chirurgie esthétique, les dangers des opioïdes, les dangers de la rectitude politique, c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Dominique Plamondon à la réalisation, la mise en onde. Merci à Florence Lamoureux à La Recherche. Merci à vous d'avoir été là, à l'écoute, à Cube. Passez une excellente fin de semaine et puis on se retrouve avec le plus grand plaisir lundi.